2: Último pasajero. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Ser operador del transporte público es un trabajo duro. Por muchos años se nos ha estigmatizado de maleducados y de personas que no respetan las leyes. La gente juzga sin saber lo difícil que es pasar el día entero sentados dando vueltas en la misma ruta. Soportando personas que creen que debemos darle las gracias por usar nuestro transporte Si ustedes lo vivieran también llegarían al final del día cansados y con mal humor Una noche me tocó haber tenido mal día y era un día especial Día de descanso para la mayoría Era 2 de noviembre y día domingo El dinero era poco y el tráfico lento y el día pasó caminando yo solo quería que dieran las 8 de la noche para ir a descansar. Viajar por la ciudad viendo a la gente cargando flores para sus muertos me hacía recordar la falta de conexión que teníamos en la familia para esas fechas. Para nosotros los muertos harán eso y ya. No necesitábamos una fecha para irlos a visitar. Cada que se podía me daba una vuelta por la tumba de mi madre. Más que nada para limpiarla y para asegurarme de que no se habían robado el monumento. No me malentiendan, amo a mi madre a pesar de que está muerta, pero no amo la idea de regresar una vez al año para poder visitarla. En mi corazón ella nunca se ha ido, hablo con ella por las noches antes de dormir y le dedico mi vida y la de mis hijos, sigo sus enseñanzas y trato de vivir conforme lo que ella quería para mí, y es por eso que no olvido aquella noche. Venía circulando y ya era mi última vuelta. Ya traía únicamente a 10 personas en el camión. Si al llegar a la plaza comercial se bajan todos, ahí mismo termino, me decía durante el trayecto. Generalmente esa era la última parada por las noches, ahí recogía a los últimos trabajadores de las tiendas y con ello regresaba hasta la terminal. Pero tomando en cuenta el día feriado lo más seguro es que ya no regresaba nadie. Pero creo que mi último pasajero me estaba esperando. Llegué a la plaza y como lo supuso, se bajaron todos Me dejaron solo en el camión y justamente era lo que quería Me disponía a poner el letrero en fuera de servicio cuando un joven entró corriendo por la puerta trasera Casi no llego, me dijo Para mí no significaba mucho De todos modos ya no iba a detenerme a subir a nadie más y era el último del día y ya El joven caminó hacia el asiento de enfrente y él se quedó y una vez avanzando comenzó a hacerme plática yo había tenido mal día y un oficial de tránsito me había quitado parte de la cuenta por culpa de un auto particular. Y aparte de eso no había entrado dinero necesario para sacar la cuenta. Así que lo que menos quería en ese momento era ir platicando con un chamaco curioso y preguntó: ¿Fuiste a ver a tus muertos? Me preguntó. No, yo los veo siempre. No necesito ir un día que todos van como para hacerme el bueno. Tú ya fuiste al panteón ya vengo», me respondió. Allá estuve hasta que cerraron y por fin salí. «¿Trabajas ahí o qué?» «No, no realmente. Él estaba esperando a alguien, pero nunca llegó. De hecho, voy a su casa a ver si todo está bien. Habíamos quedado de vernos, pero quién sabe qué pasó». Por dentro me daba risa la manera en que el muchacho me contaba las cosas. Se veía tan despreocupado por la vida que parecía no entender que quedarse de ver con alguien en un panteón no es precisamente lo más romántico posible. «¿Es tu novia?» «¿No? ¿Entonces?» es difícil de explicar». Mientras seguía manejando, el joven no paraba de contarme parte de su vida. Se notaba emocionado, pero no decía por qué. Por un momento pensé que lo habían plantado y que seguramente le iban a romper el corazón. Mi abuelo me decía que nunca le caigas de sorpresa a las mujeres porque el sorprendido vas a ser tú Y algo me decía que eso era lo que le iba a pasar a aquel muchacho De pronto pasamos frente a una iglesia y por costumbre me persiné ¿Crees en Dios? Me preguntó con una sonrisa en la cara Sí, mucho Respondí Eso es bueno, siempre hay que creer en algo bueno Yo sigo sin conocerlo pero sé que está ahí a lo mejor todavía no te toca, todo a su debido tiempo. Puede ser que sí, dijo pensativo. El joven me dijo que se iba a bajar cerca de un bar muy conocido en la ciudad. La persona que iba a ver vivía justamente en la casa de atrás de ese sitio y no quería tardar mucho. Estábamos todavía lejos, pero por alguna razón ya me lo había anunciado. ¿Con quién vive el chavo? Le pregunté para no aburrirme. «De alguna manera ya me estaba gustando platicar con él. Solo. Solo. Y tu alma», le dije riendo. «No, vivo completamente solo. Un cuartito de tres por uno, todo lleno de humedad y olor a tierra mojada. Pero bueno, es para lo que me alcanzó. Te entiendo. Yo ahorita vivo solo también. Me separé de mi mujer y me toca vivir en un pinche cuarto de estudiantes». Es un pedo con las viejas, siempre están cambiando de parecer y nosotros siempre estamos de sus tontos. Me dijo muy serio. La noche cada vez se sentía más fría y era como si la temperatura estuviera bajando de manera veloz. Le dije que me diera chance de bajarme a comprar cigarros, Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Porque tenía un chingo de frío El chico no tuvo problemas con ello Al bajarme del camión sentí un golpe de calor y afuera había mucho vapor Era como si solo dentro pudiera sentirse aquel frío inusual de todos modos me compré mis cigarros y regresé y una vez más sentí mis huesos congelarse Al regresar me di cuenta que estaba solo y el chico se había bajado y ni cuenta me había dado Pensé que era mejor y así podía irme de una vez por todas La única razón por la cual seguía la ruta era por él Conforme avanzaba el frío fue disminuyendo, volví a sentir el cuerpo caliente y comenzó a sudar Era sumamente extraño cómo cambiaba tan de repente la temperatura le entregué el camión y me fui a la casa y en el camino recordé que aquel joven no me había pagado. Con tanta plática y mal humor no le había pedido el dinero. Pero bueno, de todos modos no había sacado la cuenta y ya luego me arreglaría con mi jefe. Estaba en mi cuartito a punto de cenar cuando alguien llamó a la puerta. Salí a asomarme y vi al joven de más temprano pero estaba vez todo golpeado y tenía la cara diferente. Los ojos saltaban como hundidos y se veía más flaco que horas antes Amigo, vine a pagarte Gracias por todo Me dijo mientras me entregaba lo que yo pensaba en eran unas monedas Ya si sí lo hubieras dejado ¿Pero cómo supiste dónde vivía? ¿Tú me lo dijiste? No, yo no te dije Pero bueno, ahí muere Gracias y mejor vete antes de que me ponga nervioso Le dije de manera amenazante tranquilo ya me voy ya terminé lo que tenía que hacer vi al joven desaparecer en la calle y obviamente eso me dio mucho miedo Quise olvidarme de todo yéndome a dormir temprano pero por más que lo intentaba no lo conseguía daba vueltas en la cama pensando únicamente en el rostro de aquel joven y cómo había desaparecido frente a mis ojos mientras iba caminando así pasé toda la noche entera sin poder dormir al día siguiente estaba tan cansado que no fui a trabajar y pedí que me cambiara mi día de descanso. Y tratando de aclarar un poco también las cosas que estaban en mi cabeza. Fui hasta ese lugar donde el joven me había dicho que vivía la persona que buscaba. Efectivamente detrás de ese bar había una casa. Parecía una casa de familia con macetas llenas de flores en la entrada y una placa que decía el apellido de la familia. Llamé en la puerta muy nervioso y realmente no sabía qué estaba haciendo allí. Solo estaba siguiendo las habladurías de alguien que al final no supe quién era. Una mujer como de edad de mi madre atendió la puerta. De inmediato me presenté y le dije que estaba ahí solamente para preguntar una cosa. De casualidad alguien vino a su casa ayer cerca de las 8 de la noche. La mujer se mostró sorprendida y me dijo de inmediato que no y que tal vez me había equivocado de casa. Le dije que por favor no me cerrara, que tenía que salir de dudas y creía que había hablado con un muerto la noche anterior Y que justamente él me había dado aquella dirección La mujer de inmediato cambió el semblante y se mostró nerviosa y llamó a su hija Detrás de la señora se asomó una joven de unos 25 años a la que de inmediato le describí al joven del día anterior Madre e hija se quedaron calladas y nerviosas y me invitaron a pasar una vez dentro les conté lo que me había sucedido la noche desde que había recogido al joven hasta que no pude dormir en toda la noche. Ellas no me decían nada y me dejaban hablar y cuando terminé la muchacha me dijo «El tipo del que hablas él está muerto. Hace dos años lo conocí cerca del trabajo y de inmediato se obsesionó conmigo. Llegó al grado de que todos los días estaba fuera de mi casa observándonos. Se la pasaba enviándome regalos y llamando por teléfono». Mi número personal lo tuve que cambiar en cuatro ocasiones, pero siempre lo conseguía. Incluso el teléfono de la casa lo pusimos en privado porque sus llamadas eran molestas. Todos los días venía a preguntar por mi hija, intervino a la señora. Y en cuanto más le decíamos que se marchara, el más se obsesionaba con ella. En algún momento mi hija se hizo novia de Joel, dijo la señora mientras abrazaba a su hija, quien lloraba desconsoladamente. Eso provocó que las visitas de este tipo se tornaran más violentas. Una noche rompió una ventana con una piedra para poder, según él, hacerle llegar una carta a mi hija. Obviamente pedimos ayuda a la policía y nos dieron una orden de restricción, pero él no le importaba. La seguía a todos lados y siempre que la veía con su novio lo provocaba para pelear. Las cosas se salieron de control el día que me encontró en la puerta de la casa besándome con Joel. Ese tipo se llenó de furia y nos atacó apuñalando a mi novio en cuatro ocasiones en el cuello A mí me dejó esta psiquiatriz en el brazo y para que no me matara le dije que lo amaba Que por favor no me hiciera daño, se entregara a la policía Su respuesta fue que si me dejaba atrapar no nos iban a dejar estar juntos así que me pidió hacer un pacto Vámonos juntos hasta la eternidad Su plan era hacerlo al estilo Romeo y Julieta pero yo solamente quería que se fuera para poder ayudar a mi novio. El tipo limpió el cuchillo y entonces me dijo. Nos vemos el día de muerto en el panteón para vivir juntos toda la eternidad. Y enseguida se enterró su propio cuchillo en el cuello muriendo desangrado al lado de mi novio. Esto que acabo de contar pasó hace dos años. Y desde ese momento cada día de muerto se le a personas diferentes contándoles historias diferentes pero siempre dando la dirección de mis padres. Yo ya no vivo con ellos, pero cada año vengo a acompañarlos porque de alguna manera sé lo difícil que es para ellos soportar aquel recuerdo. La historia de esta familia me dejó completamente sorprendido. En mi mente nunca había la posibilidad de que alguien pudiera quedar tan aferrado a una persona que hiciera todo lo posible por buscarla incluso del del más allá. Entendí que no todas las historias sobre muertos que vienen en esas fechas son dignas de una novela, que hay unas tamacabras que son dignas de ser olvidadas.